0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos começando a nossa roda de conversa sobre o Livro dos Médiuns. E hoje, excepcionalmente, vamos recomeçar o Livro dos Médiuns. Né? Vamos, já terminamos a semana passada o estudo e vamos recomeçar o estudo lá do comecinho. Eu quero chamar a atenção de vocês para a gente pensar já na primeira página né, do, do, do Livro dos Médiuns, quando está escrito lá. Espiritismo Experimental, O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. É, porque essa é a ideia, né? a gente entender que obra é essa. Né? E daí a gente vai ler a introdução já já. Antes vamos fazer a prece, vou fazer a prece inicial e aí vamos iniciar o nosso estudo. Jesus querido, mestre, amado e benfeitor de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, estudando, de forma remota, online, porém cheios de muito amor, cheios de sentimento, um sentimento real, um sentimento intenso, que faz com que nos sintamos próximos. Gratidão por esse dia, desculpa gente gratidão por esse dia por essa oportunidade e que continuemos no foco do aprendizado que nos liberta e facilita a nossa jornada aqui na Terra gratidão aos mentores do GEOL que sempre nos orientam e gratidão a todos vocês, amigos, que nos suportam no dia a dia. Vamos aprender juntos. Muito bom. Então, como eu estava dizendo, a gente vai estudar o Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino Especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento, de idade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, construindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, toda essa explicação nessa edição da FEB, está lá no comecinho, né? aqui no comecinho, falando sobre o livro dos médiuns. E por que, que o Kardec fala espiritismo experimental? Por que, que ele fala guia dos médiuns e dos evocadores? Porque esse era o espiritismo que havia aquela época. Era um experimento. E aí, então, ele vai discutir, ele vai trazer tudo aquilo que ele acha importante para que a gente possa entender como é que a gente vai fazer um espiritismo bem feito, um espiritismo é, transparente, um espiritismo focado nos fatos e não no achismo. Né? Quando ele fala que é, está que constituindo um segmento do livro dos Espíritos, é porque se a gente for lá no livro dos Espíritos, na, na, no índice do livro dos Espíritos, a gente vai ver que o, o livro primeiro fala das causas primárias, que vai estudar o livro A Gênese. O, o livro segundo vai falar sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos, que aí vai, vai aprofundar no livro dos médiuns. O livro dos médiuns é um aprofundamento da segunda parte do livro dos espíritos. Depois, no livro terceiro, As Leis Morais, vai ser aprofundado no Evangelho segundo o Espiritismo. E no livro quarto, Das Esperanças e Consolações do Livro dos Espíritos, vai ser aprofundado no livro O Céu e o Inferno. Então, é importante a gente entender que, embora o Livro dos Espíritos tenha sido o primeiro livro de Kardec, onde ele, ele explicou o Espiritismo mais a fundo, porque antes disso veio a cartilha, né? É... como é que chama Regina aquele pequenininho é aí
1: ah, eu não me lembro Márcia tá porque tem... o que é o espiritismo foi depois é espiritismo? do Livro do, dos Espíritos não foi mas não foi, a antes? Cartilinha... não foi depois o que é o espiritismo foi o Livro do, dos Espíritos foi em 1857 e o que é o espiritismo
0: foi em 1859 Ah entendi tá então o Livro dos Espíritos foi a primeira publicação mesmo e, a primeira e aí ele então, começa a aprofundar nos outros livros. Daí é importante a gente entender essa, essa ordem que ele vai colocando, porque até o Kardec estava é, colocando no papel de acordo com aquilo que ele entendia. Né? E é, é óbvio que a gente sabe disso, que a doutrina espírita que ele colocou aqui no livro dos Espíritos é apenas uma parcela de todos os estudos dele. Na revista Espírita que foram publicações que ele fazia como se fosse um jornal, aí ele tem muito mais aprofundamento em muitos outros assuntos, e isso acabou gerando uma coleção chamada Revista Espírita, onde está tudo ali disponível para quem quiser dar uma olhada. Né? Então hoje a gente vai começar a estudar de novo o livro dos médiuns, e vamos ler a introdução. Então vamos lá. Alguém lê para a gente a introdução? A gente vai ler um parágrafo e explicar. Lê outro parágrafo e explica, combinado? Quem começa? Posso começar? Eu começo,
1: Márcio. Introdução. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo, se na ignorância dos princípios dessa ciência. E feliz nos sentimos de haver podido comparar, comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos e que a leitura desta obra deve muitos o terem logrado evitá-los. Então, é o que entendi aqui que ele está falando que o livro aqui foi para dar uma explicação melhor das experiências que, que as pessoas tiveram sobre alguns assuntos sobre a mediunidade, para ele poder entender melhor sobre a mediunidade.
0: E também para facilitar o caminho. Contra esses escolhas são pedras no caminho, né? São dificuldades. Então, para poder para ver todas as dificuldades que acontecessem com esses... Ele chama de, de adeptos, né? De, de iniciantes, vamos dizer assim, né? São pessoas que estão começando a... Noviciados. Noviciados, isso. São, são pessoas que estão se, se introduzindo né, nesse estudo dessa religião, que seria uma religião, né? Então, é um convite que ele faz para que as pessoas possam se preparar. Isso já significa, logo de cara, que vai ter dificuldade, né? Porque é algo novo, é algo que ele também estava tentando entender e explicar, né?
1: Porque até então era só um espetáculo, né, Marcia? As mesas girantes, para eles não tinha um um estudo aprofundado, para ele era só diversão né? o pessoal que ia ver as mesas gerantes era só um espetáculo eles não imaginavam que tinha tanta coisa por trás daquilo
0: é não para o Kardec né? para os outros
1: não para né? o Kardec, os outros as pessoas que não, 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 não tinham conhecimento do, do espiritismo ainda isso
0: tudo bem até aí, gente? Lucas, você pode ler, por favor?
2: Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o espiritismo é o de poderem entrar elas mesmas em comunicação com os espíritos é para lhes aplanar o caminho que esta obra está destinada em as fazendo aproveitar o fruto dos nossos longos e laboriosos estudos do que far se uma ideia muito falsa pensando que para ser perito nessa matéria Basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar ou tornar do lápis para escrever. Então ele ele levanta aqui o interesse que as pessoas têm pelo mundo espiritual, né? E a curiosidade que as pessoas na época e acredito que até hoje um pouco é, tiveram a respeito disso, do assunto de querer saber coisas e, e etc., e o livro dos Médiuns, para além de ser um guia para explicar como se faz esse contato, ele também mostra que não é uma coisa banal, né? Uma coisa comum que você simplesmente precisa colocar a mão em cima da mesa que ela vai girar. Tipo, é um, é uma técnica, é um processo e que envolve muitas, muitas leis para que para que ele aconteça, né? Não é uma um fato simples assim. Então, além de tudo, o livro mostra a seriedade dessa, dessa técnica, né? não é uma brincadeira só.
0: É, e aí já começa uma coisa legal, que é acabar com esse sentido de brincadeira, como a Regina falou, sobre um espetáculo. Né? Não é um espetáculo, é algo muito sério e que tem uma ciência por trás, né? Gente, eu tô... tem mais pessoas que estão na sala, porém elas estão com a imagem fechada. E aí elas não são acrescentadas na tela, tá? Então, Adriana e Bruna, vocês estão aqui para mim, eu já autorizei vocês a entrarem. Mas como vocês estão com a câmera fechada, é... ele não está autorizando a entrar, eu não sei porquê. Não sei se é um recurso novo, se é assim mesmo, tá? Tanto que o Jorge tinha entrado sem imagem e não estava entrando. Aí ele abriu a imagem, o Jorge e abriu Malu a imagem aí entrou também, tá? Só para a gente poder entender um pouquinho de tecnologia. Estamos igual Kardec tentando entender a mediunidade, a gente está aqui com a tecnologia. Vamos para frente, vamos ler mais um parágrafo, alguém lê para a gente?
3: Quem é que está lendo? A minha internet caiu, eu não sei nem onde a gente está.
0: Enganar-se-ia igualmente, é o, é o terceiro parágrafo. Da introdução, né? Da introdução. Ah, que o meu livro é diferente.
3: É, vou ler aqui o meu livro. Por favor. E, igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal, infalível para fazer médiuns Embora cada qual já traga em si mesmo os germes, germes das qualidades necessárias, essas qualidades se apresentam em graus diversos e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras dessas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em, que, em quem a possui, segundo as possibilidades de cada um, e sobretudo orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. É que está falando aqui que que não é o intuito dessa obra né, o, é, é, encontrar é, tipo, médios infalíveis, fabricar médios. Mesmo porque essa, essa faculdade todo mundo já tem. Embora todo mundo, todos nós, ela é inerente ao ser humano, é, é, existem certos, certos mecanismos, certos... Existe uma, a necessidade de se fazer, é, para fluir, né? dela, dela eclodir, né? Então, fala que aqui não vão fabricar médico nem médios, nem pintores, nem nada, mas simplesmente é, uma, é uma, uma, um meio, né? uma forma de ajudar a gente, os médios, a exercitar essa faculdade que lhes é... É, que já é da gente mesmo, né? Acho que foi isso que eu entendi. Mesmo porque cada um, cada um se manifesta de, em cada pessoa, se manifesta de maneira diferente. Foi mais ou menos isso que eu entendi.
0: A questão principal aqui que eu entendo é que não é pela vontade. Ah, eu quero ser médium. Ah, me ensina a ser médium que eu quero ser médium. Não, eu preciso primeiro ter a mediunidade no meu corpo, ter o germe, como ele chama aqui. Então, não é a minha vontade que vai definir. É, primeiro, o corpo que eu gerei, que é um corpo que, que tem mediunidade. A gente já sabe que o, um, o, a mediunidade ela é um atributo do corpo físico. Né? E, e aí, esse, esse livro, ele quer ser um guia para que essas pessoas que já cultivam esse germe possam desenvolver essa faculdade e possam permitir que, que cada situação, que em cada momento que eu estou usando a minha faculdade, eu consiga empregar de forma útil isso. Mas não é criar mediunidade onde não existe, porque não funciona assim. A gente sabe disso, né? Agora, o Kardec fala que não é o único fim. Então, além de orientar os médiums, ele quer orientar quem já é médium, para poder usar essa mediunidade de uma forma útil e, e para poder servir de intercâmbio entre os planos. Mas não é o um único fim. Agora ele vai falar do próximo. Quem lê para a gente?
4: Eu leio. De par com os médios propriamente ditos, há a crescer diariamente uma multidão de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas, guiá-las nas suas observações, assinalar-lhes os obstáculos que podem e onde de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, iniciá-las na maneira de confabularem com os espíritos indicar-lhes os meios de conseguirem boas comunicações, tal círculo que temos de abranger, sob pena de fazermos trabalho incompleto. Ninguém, pois, se surpreenda de encontrar nele instruções que, à primeira vista, pareçam descab descabidas, à primeira vista, descabidas. A experiência lhes realçará a utilidade, quem quer que o estude cuidadosamente, melhor, compreende, melhor compreenderá depois os fatos de que venha a ser testemunho. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente dos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritas. Agora você explica.
0: Só um é momento que a Bruna estava querendo entrar aqui. Entrou duas vezes, então deixa eu remover a outra Bruna. Isso é uma, um fenômeno de bicorporeidade duas Brunas na mesma reunião. Vamos lá é... Então, além dos médiuns que querem aprender a lidar com a mediunidade Querem entender como a mediunidade funciona é, Também tem cada vez mais um grupo de pessoas que querem aprender sobre mediunidade Querem aprender sobre os espíritos E é também para essas pessoas que o livro dos médiuns serve E aí ele colocou aqui quatro objetivos principais nessa segunda parte qual que é a primeira delas? Guiar essas pessoas nas observações que elas vão fazer sobre mediunidade. Além disso, iniciar essas pessoas para que elas possam conversar com os espíritos e conseguirem boas comunicações. Desculpa, guiar essas pessoas nas suas observações. Segundo, mostrar para essas pessoas os obstáculos que elas vão encontrar nessas comunicações. Terceiro, iniciar uma, uma troca com os espíritos, ensinar como é que elas fazem para conversar com os espíritos. E aí, sim, o quarto é indicar os meios de conseguir boas comunicações. Então, essas quatro coisas, o livro dos médiums, ele pode fazer com aquela pessoa que não é médium, mas quer entender. Então, guiar nas observações, assinalar os obstáculos quando elas vão começar a, a se encontrar com os espíritos, é, iniciar uma conversa com os espíritos, e aí indicar os meios de cons conseguir uma boa comunicação. É para isso que o livro dos médiums serve para quem não é médium, para que a gente possa aprender a lidar com isso no dia a dia. Né? Então, é, quando... muitas vezes as informações do, do Allan Kardec parecem fora do normal, parecem descabidas, mas, na verdade, é porque ele vai é, cobrindo todos os aspectos de uma comunicação mediúnica. Peraí que o Lucas está fora, né? Deixa eu... Não, o Lucas está aí, né? Tá. Ela vai cobrindo todas as, as manifestações. E, e, e aí vai dando para a gente a possibilidade da gente poder interagir melhor com os espíritos, né? Maria de Fátima, você tinha falado alguma coisa?
3: É que quando fala assim, para quem não é médium, é não é médium ostensivo, né? Ostensivo. todos somos médiums, né? Todos não falo para quem não é, é, não quem não é médium, dá, dá a impressão que, que, que só aqueles que são ostensivos que são médium, mas todos nós somos, né?
0: Assim, só eu, que posso alguma... ser
4: médium,
0: eu posso não ser médium, mas eu interajo com os espíritos o tempo todo. Na reunião mediúnica, numa mediação. É, Num passe, então eu preciso saber, ter o feeling do que fazer, como fazer, é, a hora de me calar,
2: né? Marcia. e a aplicabilidade disso na vida mesmo, né? Porque você pode não ser um médium ostensivo, mas você pode trabalhar com o um que seja e que não está preparado e, e começa, enfim. A ter a mediunidade obsediada, alguma coisa nesse sentido. Você, se você tem esse conhecimento, você sabe, no mínimo, como se proteger, como se né, tipo, evitar que aquilo te atinja de alguma forma, bem como prestar socorro, caso seja necessário. Além do fato de que consideramos as múltiplas existências, então você pode não ser médio-ostensivo agora, mas já estuda agora que na próxima que você for, você já vai estar tá com meio caminho andado já, né?
0: Toda vez que surge essa questão, Lucas, eu me lembro sempre do filme é, é, O Exorcista, né? quando a menina fica possuída, na, na cena que ela fica possuída, e, e aí todo mundo tentando tocar, tentando chegar perto, tentando se aproximar da menina. E é uma coisa que a gente sempre comenta com relação a isso no, no, na reunião mediúnica, o fato de quem está, é, de alguma forma, socorrendo... É tomar muito cuidado para não ser tocado pelos espíritos, né? Porque sempre eles vão tentar, de alguma forma, tocar quem está trabalhando para poder subtrair energia e se empoderar. E, ao se empoderar, a reunião acaba saindo do controle, né? Então, são, são coisas básicas que a gente aprende na prática mediúnica e que, muitas vezes, os espíritos acabam orientando a gente, dando algumas dicas, práticas, e é essa experiência que vai fazer a diferença, né? Que vai pro produzir um conhecimento e uma prática mediúnica mais segura, né?
3: É, e é como o Lucas falou, e quando a gente tem essa, mesmo não sendo médio-ostensivo, quando a gente tem esse entendimento, é, a gente pode ajudar. Até eu me lembro que quando nós começamos, estávamos nessa, nesse capítulo há uns tempo, acho que 2015, há um tempo atrás, aí o Ailton teve um, um problema de ter que ficar internado e tal, e nós estávamos estudando exatamente essa parte de não tocar, né? E, e, e lá nós tivemos, no, no hospital, ele internado, nós tivemos, assim, um, um exemplo, sim na hora, ali na cara da gente, né? que foi um senhorzinho, estava fraco, não comia nem nada, de repente o homem virou, mas virou, ele não comia nada, era magrinho só o um mocinho, mas quando ele, sabe, ele foi obsediado, foi claramente, a gente viu isso, ele ficou com uma força que quanto mais aí vinha aquelas pessoas grandes, aqueles homens arrões, assim, não conseguia segurar ele. Aí eu e foi um exemplo para o Ailton mesmo ver aquilo, eu já sabia, né? Mas aí nós começamos a orar, começamos a rezar para acalmar, para vir auxílio, né? Até que conseguiram, até que foi socorrido lá o espírito que estava com ele, conseguiram domar o senhorzinho. E é bem isso, quando a gente tem esse conhecimento ou estuda, é uma forma de ajudar, né? A gente está preparado para ajudar quem é médium, ostensivo, nem sabe que está sendo obsediado, está sendo é, cercado por algum espírito, né? É no dia a dia mesmo.
0: E podem anotar, porque é certeza que se alguém estiver obsediado e tentar se aproximar de você, vai tentar te tocar, entende? Porque esse tocar faz com que é, aconteça o um processo de vampirismo. Ele vai sugar tua energia, você fica fraco, e ele levou tua energia embora. Então, ele fica empoderado por quê? Porque é, um, é quase... Lembra na biologia que tinha o fenômeno da osmose, né? Aquela, aquele líquido que estava menos, menos saturado Roubava a saturação do outro líquido Você colocava um do lado do outro Quando se misturava, quando se tocava Um, um chupava, um buscava a energia do outro né? A saturação do outro É o mesmo processo, é um processo de sugar né? Que a gente chama de vampirismo Porque é um fenômeno físico que acontece ali né? é como, Não é o, vampirismo, o vampiro que a gente fala do filme né? É porque quando a gente fala do vampiro do filme, a gente está falando de fluido sanguíneo. E o, o, o sangue ele, ele é muito rico né, na, na, nessas substâncias. Né? Então, é, é óbvio que, tanto é que quando a gente faz um, uma doação de sangue, esse sangue leva fluido vital para o corpo físico. É exatamente isso que acontece ali. Né? E aí a gente faz essa, essa, essa palavra vampirismo fica aparecendo que é de... de Vampirizar sangue, não. Aqui a gente tá falando de vampirismo energético mesmo, né? Comentários, gente. Perguntas, dúvidas. Vamos pra frente, então? Quem lê o próximo... Não faltará quem desejara publicássemos um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se de, devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Pensaram esses que num livro desta natureza, dada, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por módico preço, representaria um poderoso meio de propaganda, pela multiplicação dos médiums. Ao nosso ver, semelhante obra, em vez de útil, seria nociva, ao menos por enquanto. De muitas dificuldades se mostra insada a prática do Espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes a que só o estudo sério e completo pode obviar. Fora, pois, de temer que uma indicação muito resumida animasse experiências levianamente tentadas, das quais viessem os experimentadores a arrepender-se. Coisas são essas, estas com que não é conveniente, nem prudente, se brinque, e mau serviço acreditamos que prestaríamos Pondo-as ao alcance do primeiro estovado Que achasse divertido conversar com os mortos Dirigimo-nos aos que veem no espiritismo um objetivo sério Que lhe compreendem toda a gravidade E não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo Então vamos lá é óbvio que o Kardec está colocando aqui que as pessoas gostariam que ele fizesse um manual rápido, um manual fininho, simples, é, cinco formas de se comunicar com os espíritos. Imagina, né? Uma coisa simples, rápida, que a gente compraria em banca de revista. É, por quê? Porque fica parecendo que as pessoas acham que é só sentar na mesa e receber os espíritos. É só sentar na mesa e pronto. Os espíritos vão estar ali prontos para trabalhar, para brincar, né? E aí ele até coloca, aí seria baratinho, uma coisa que todo mundo teria acesso, e aí eu pulular médiums em tudo quanto é lugar, né? o pipocar médiums em todo lugar. Mas a gente precisa entender que, na verdade, é, o espiritismo é algo muito sério e precisa de um estudo sério e completo. Não é apenas se sentar e receber espíritos, não é apenas fazedores de comunicação, fazedores de uma experiência, de uma experimentação. Não é algo divertido, é algo sério, não é um passatempo, não é uma brincadeira, é algo muito sério. E tem um teor sério por trás da comunicação mediúnica. E aqui, obviamente, a gente tem que falar da brincadeira do copo, né? Quantas pessoas fazem a brincadeira do copo como se fosse um passatempo? Ah, vamos nos reunir sábado à noite lá em casa... A gente pede uma pizza e aí a gente conversa com os espíritos. Isso é muito comum ainda. E é uma pena que seja feito dessa forma, porque é uma brincadeira, entre aspas, que se eu começo, o outro lado aceita e vai querer continuar. E é aí que mora o problema, é aí que dá a dificuldade. Porque se eu começo a trabalhar com alguns espíritos eu provoco uma presença, eu dou uma permissão para que eles venham até minha casa, e aí eles podem querer continuar na minha casa, podem querer continuar nesse processo. E aí lá no Geol nós já recebemos tantas vezes, né, Regina, tantos casos de pessoas perturbadas na sua mediunidade por conta dessa brincadeira infeliz, né? Que de brincadeira não tem nada, é, uma, é um ato inconsequente, né? E aí, gente? Comentários. O que vocês acham disso?
4: Tudo bem até aí?
0: Então vamos para frente. Alguém lê o próximo item?
2: Posso ler. Publicamos uma instrução prática com a finalidade ah. de guiar os... De Guiar ah. os Médiuns. De Guiar os médiuns. Essa obra hoje está esgotada, e embora feita com um objetivo eminentemente gra grave e sério, não a reimprimiremos, re porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que se podem encontrar. Nós a substituímos por essa, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Ela contribuirá, pelo menos, o esperamos, para dar ao espiritismo o caráter sério que é a sua essência e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. Ou seja, até houve uma publicação com instruções mais simples, mas é, a seriedade e o respeito do Kardec não permitiu que que isso continuasse sendo compartilhado, né? E reafirma, mais uma vez, a seriedade da doutrina, né? Estamos aqui para falar sobre algo sério, sim, metodológico, e não para criar formas de brincadeiras e de diversão. Né? Quem lê
0: o próximo, gente...
4: Eu leio. A essas considerações ainda aditaremos outra. Muito importante: a má impressão que produzem nos novatos as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa. Experiências que apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de dar a, a, a zombaria e uma a zombaria e a uma crítica quase sem sem fundada. De tais reuniões, os incrédulos raramente saem convertidos e dispostos a reconhecer que, que no espiritismo haja alguma coisa de sério. Para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa tem contribuído a ignorância e à leviandade de vários médicos. Então tem, é outra, tem... outro outro né? Qual que é? Pode falar. Não, aqui, pelo que eu sei que tem muitas vezes muitas mensagens... é que às vezes a gente... que pode... a, a, a gente... os espíritos zombam... né a gente, às vezes a gente pode dar uma credibilidade de alguma coisa... e às vezes não é o que... o que parece ser... né? então a gente tem que ficar atento a isso. É, quando o médium às vezes acha que... é que nem como já, já teve casos... Né? de ser Jesus... E não, e, e é, assinar como Jesus e não ser, né? É isso que a gente tem que atentar em certas mensagens que a gente recebe.
0: Exatamente. Aqui ele está falando da má impressão que fica quando o médium não estuda e o médium acaba provocando uma comunicação leviana, uma comunicação, por exemplo, com uma mensagem falsa. Imagina alguém que vai a primeira vez pela primeira vez no centro espírita e aí ele vê uma mensagem, um o médium recebendo uma mensagem de Jesus, com é esse caso que você citou. E aí ele ou ele ouve aquilo, ele ouve aquela mensagem e fica na cara, tá, tá? Tá muito claro que não é Jesus. Essa pessoa vai embora achando que o espiritismo não é uma coisa séria, achando que aquele, aquelas pessoas todas estão enganadas. Entende? Então é exatamente isso. Por isso, né, Regina, quantas vezes a gente fala lá no Geol, a gente teve que estudar antes de nascer, a gente está tendo que estudar agora que estamos aqui, quando a gente desencarnar, a gente vai continuar estudando. Né? A gente até brinca lá no Geol, né? Estudar é sempre, não vai ter como. Ah, mas eu já sei o livro dos Espíritos, eu já li três vezes, então, então vamos, vamos ler a quarta e a quinta. E a décima, e a vigésima, não tem problema. Porque cada vez que a gente lê e conversa, a gente entende um pouco melhor, interpreta melhor. né? Então, o estudo é necessário. O aprendizado, o aprendizado nunca é demais. Não. E o médium, ele não pode se dar ao, o direito de ter ignorância e leviandade. Porque como ele está lidando com o mundo espiritual, se ele for ignorante, ele vai ser enganado. E se ele for leviano, ele não vai fazer a lição de casa, ele não vai cuidar do que ele está recebendo. Entende? Então, o estudo sempre vai ser necessário, não tem como. Legal. Mais algum comentário sobre isso, gente? Você já ouviu as pessoas dizendo que elas não precisam mais estudar? Que elas já sabem tudo? Lá
1: no Geol nós tivemos muitos exemplos, né, Márcia? Exatamente. Acho que só nós, viu,
0: Regina? Vocês Muito. também já ouviram essa desculpa?
2: Cheguei no Geol falando isso, inclusive.
0: Até tu, bruxos. Até eu. Quantas vezes a gente se acha já o supra sumo, né? Ah, eu não preciso mais estudar isso, eu já sei. Então, né? Então, falta, tá faltando a minha humildade. Vamos lá, deixa eu exercitar a minha humildade e, e, e sentar-me na cadeira, focar no meu estudo, olhar no livro e, e aprender e entender e ouvir o outro, né? Esse compartilhamento entre nós aqui também é fundamental para o crescimento porque de repente eu vejo com uma ótica você vê com outra, né? O outro vê de uma outra forma. Então tudo isso é, é o nosso aprendizado, né?
2: Márcia, e uma coisa enquanto médium, né? Tipo, a gente precisa entender também que uma das coisas que a gente aprende com o Kardec é sobre a individualidade de cada espírito, né, então, tipo, cada ser existente, cada vida existente no universo, ela é única, e é justamente por isso que o livro dos médiuns não tem um caráter e o um propósito de ser uma cartilha, porque ele te dá umas noções, algumas noções básicas, só que você precisa estar sempre lendo, você precisa estar sempre estudando de novo, porque as possibilidades de coisas diferentes são infinitas a partir do momento que você considera que cada espírito é um espírito único, né? Então, tipo, você não vai conseguir sempre fazer a mesma coisa com todos os espíritos. Então, a cada experiência nova que você adiciona, diante de um espírito novo, de uma situação nova, esse livro se atualiza inteiro de novo, porque daí você vai ler ele com aquela nova experiência em mente, né? Então, é... É infinito mesmo o estudo, não tem como parar.
0: E Como as pessoas variam ao infinito, os espíritos também variam ao infinito. E, de repente, um espírito vai se, se dar melhor com a Maria de Fátima do que com o Lucas. Ou, um, numa outra situação, ele prefere o Lucas do que a Maria de Fátima. E está tudo bem, tem espaço para todo mundo. Mas se a gente não tiver esse conhecimento, essa abertura de poder entender... E de fazer a, a, a comunicação de uma maneira séria, a gente não consegue observar esses detalhes, né? Próximo parágrafo, quem lê para a gente?
3: Posso ler? Vem progredindo bastante o Espiritismo desde alguns anos, mas o seu maior progresso se verifica depois que encontrou no rumo filosófico, depois que se encontrou no, no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina que não riem os que zombavam das mesas das mesas girantes esfor, esforçando-nos por sustentá-lo neste terreno estamos certos de conquistar apenas adébitos mais úteis do que através das manifestações levianas temos a prova disso todos os dias pelo número de adébitos resultante da simples leitura de O Livro dos Espíritos é isso, né?
0: Isso. Vamos lembrar que o livro dos médiuns Foi editado pelo Kardec em 1861 O livro dos Espíritos, 1857 Então, 58, 59, 60, 61 Quatro anos se passaram E é por isso que ele fala Desde alguns anos o Espiritismo tem realizado progressos Desde quando surgiu Então deixou de ser o um espetáculo, né, como a gente estava lendo aí, né, Maria de Fátima? Pode continuar, por favor.
3: É, depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nessa obra a parte prática, a sua parte prática para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações seja pessoalmente seja pela observação das experiências alheias verão aqui os escolhos que poderão encontrar e extra estarão em condições de evitá-los essas duas obras embora se completem são até certo ponto independentes uma da outra mas a quem quiser tratar seriamente do assunto, recomendamos primeiramente a leitura de O Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra.
0: É isso. Continua? Não, vamos comentar o um parágrafo anterior e esse para a gente poder explicar, né? Pode comentar, você. Hoje eu estou meio... Ah, então, como a gente estava dizendo, é, é, foram quatro anos depois do livro dos Espíritos é que surgiu o livro dos Médiuns. É, então, durante esse período, o Espiritismo ele passou a ter uma função, um, um, uma observação mais filosófica. Não é apenas falar do mundo espiritual, mas falar também da parte de relacionamento, da, 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 do aspecto filosófico, é, é, de onde eu vim, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, como é que eu vou viver a minha vida, se eu, o jeito que eu vivo a minha vida interfere no meu futuro espiritual. Então, toda essa parte filosófica, juntada às comunicações dos espíritos, quando começaram a trabalhar com o livro dos médiuns, fez com que as pessoas começassem a pensar na vida futura, então, aí, imagine, se eu sei que eu vou sobreviver, eu preciso tomar cuidado com o que eu faço. Porque aquilo que eu fizer vai determinar o meu futuro espiritual. Para onde eu vou, como é que eu vou me sentir depois que eu morrer. Entendem? Então, esse lado filosófico da doutrina espírita, ele começou a ser desenvolvido a partir do momento em que as pessoas entenderam que os espíritos sobrevivem, e ao sobreviverem, eles vão ter um futuro depois. Vai ter um depois da, do desencarne, né? Por isso que ele fala que essas duas obras se complementam. Porque no livro, do, o livro dos Espíritos é um livro curioso, né? Ele fala sobre tudo. E aí a gente começa a entender melhor. Só que daí, quando a gente vem para o Livro dos, dos Médiuns, e como ele fala aqui, não é brincadeira, é, é um, momento, um momento sério, onde eu vou estar em contato com quem desencarnou. E no caso do Kardec, que fazia evocações, ele ficava sabendo que alguém desencarnou, ele ia lá, ele pegava os dados da pessoa, ele conhecia aquela pessoa, ele ia evocar, ele queria saber, ele era um estudioso, ele estava juntando dados, fazendo uma análise, né? ele queria saber. Igual a gente vê agora os cientistas fazendo com a vacina. né Quem tomou a vacina? Quem que teve efeito colateral? Quem que passou mal? Né? O que que está acontecendo? Então, é, é o Kardec tinha esse olhar científico diante da morte e do fenômeno mediúnico. E é exatamente isso que fez com que as pessoas entendessem o espiritismo de uma forma mais séria, não como uma mera curiosidade, não era mais um espetáculo. É, e
3: também com, com essa complementação desses dois livros, quando entrou a parte filosófica, é, acho que aí as, as, acho não, as pessoas começaram a entender que os espíritos somos nós mesmos, né? Não uma coisa, é, não, não um fantasma ou alguma, ou alguma coisa fora da gente. E isso aí deu a consciência de que o que a gente faz hoje é, vai ter consequência pra gente depois. Aí a parte filosófica, né? E o que eu faço hoje será, é, gerará consequências no futuro. Então, aí, e é bem legal que me diz: o fantasma não é um fantasma. Eu, quando na visão antiga, eu, quando eu morreu, você é um fantasma? Quer dizer, o fantasma sou eu, os espíritos sou eu. E quando você tem consciência disso, você falou: opa, melhor eu procurar fazer a coisa direito, porque senão depois o babado vai ficar forte, <risos> né? Daí,
4: como
0: a gente sempre fala sobre filmes aqui, eu me lembro do, do Gasparzinho, o filme do Gasparzinho, o fantasma, fantasma... É Gasparzinho, Camarada. É né? Camarada. É então, Gasparzinho, eu me lembro que o, 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 entre os espíritos que assombravam a casa em que eles viviam, havia um que aí alguém pergunta para ele assim, mas por que, que você está aqui assombrando a casa? E aí ele coloca assim, assuntos pendentes. Falei, ah, olha só! É exatamente isso que a Maria de Fátima falou, quer dizer, eu sou o resultado do que eu era na Terra. Se eu tenho assuntos pendentes, eu vou ficar por aqui, eu vou continuar ligada a essa realidade. Né? E aí você vê no filme totalmente infantil, né? um filme que não quer dizer nada quase, mas trazendo uma verdade absoluta, que é exatamente isso, né? É um, é, um, é um espírito que ainda não se desapegou ou de pessoas, ou de situações, ou de coisas, ele tá, ainda tem um assunto que não está arquivado, e por isso continua ali na casa, né?
3: E assim, é tão legal, porque quando eu assistia o Gasparzinho, para mim era só um filmezinho, eu assistia, achava bonitinho, Fantasminha e tal. Aí hoje, olha, já com 60 anos eu assisto e vejo e uma outra visão completamente diferente, enxergando todos esses tópicos aí que você falou e, e estudando, falando, gente, é muito mais profundo do que um filminho de um Fantasminha, né? E eu li, já é bem antigo. Mas eu lembro que eu assistia e achava bonitinho, ah, ele é camarada, os outros burros e tal. Hoje eu assisto e falo, gente, quanto ensinamento, né? Quanta coisa dá para a gente tirar de um filminho de criança, de bobinho, entre aspas, né?
0: Muito legal, né? Essa visão que é, o estudo traz para a gente, né? Como Jesus dizia, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Parece tão óbvio isso, né? Olhos são para ver, ouvidos são para ouvir, tá? mas tem um monte de gente que está olhando e não está vendo, está ouvindo e não está escutando. né? É exatamente isso. É, se a gente você... for entrar no assunto ETS, então, né? aí é <risos> muito mais informação. né? Tanta coisa que a gente ouve e vê há tanto tempo e está aí tão evidente. Né?
2: E vocês falando do bom. filme, né, do Gasparzinho e tal, e aí a gente para para ver o quanto evoluiu o conceito da sociedade a respeito do assunto com Soul, né? Que é tipo o um filme novo da Disney, que Soul. tem um fantasma lá também, vários. <risos> Mas o quanto evoluiu do Gasparzinho até hoje em Soul, o quanto as pessoas estão realmente pensando sobre isso, né?
0: E aí, já dando um spoiler do Soul, que eu acho muito legal, Lucas, a questão de pensar que o um plano espiritual é um programa de computador, né? Muito doido isso, você imaginar que é uma é uma inteligência, né? Porque um programa de computador é uma inteligência, né? Então é como se o filme dissesse, olha, o que existe não é o Deus raivoso ou, ou aquele velhinho de barba branca, é um programa inteligente, é uma inteligência suprema, né?
2: É uma programação literalmente, né?
0: Exatamente. Adriana ia falar alguma coisa? Não, eu só ia
4: comentar que nem vários filmes que a gente assiste, é, intergalácticos, de coisas que, como se diz, é, de, que agora a gente vai entendendo, que é como que a gente já comentou, né, de filme, eu acho que disse do Spielberg, né, que cenas que, que teve, que a gente vai entendendo a parte espiritual que tem, né.
0: Sim, eu já comentei no Geol e aproveito para comentar novamente. Há alguns anos eu assisti uma série na... Foi pela NET. Eu não sei onde foi que eu vi Foi, foi, foi pela NET. Uma série, um documentário sobre a vida do Spielberg, Steven Spielberg, né? o produtor americano, que fez ET, que fez é, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e tantos outros filmes, né? e fez Inteligência Artificial também, se não me engano é dele, é... E, e nesse documentário ele, 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 são várias entrevistas de vários diretores de Hollywood, de vários é, cineastas, vários produtores, vários roteiristas, e eles dizendo que muitas obras que são filmes foram psicografadas de fato. Né? São, os roteiristas, na verdade, são médiums que psicografaram os roteiros. E aí ele cita é, alguns aspectos. O, o próprio ET, que é um filme autobiográfico né, do, do Steven Spielberg, ele tinha muitas percepções mediúnicas na infância com extraterrestres e, e ele é aquela criancinha perdida lá que não, não sabe o que fazer, é, e, e aí ele coloca do, 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 do filme Star Wars, é o, é o Star Wars que ele cita? Acho que é, né? Eu me lembro que eu falei no Geo na época, faz tempo que eu vi esse documentário. Foi, foi esse filme que você comentou. Filme, isso. Que eles se reuniam no, no, em restaurantes em Los Angeles, é, e aí eles faziam é, reu, altas reuniões a respeito dos filmes e trocando... É, conhecimento entre eles, trocando é, capacidades da, dos estúdios, né? inclusive o, o, a parceria do, do Spielberg junto com o Jorge Lucas, é, e verificando o que, que eles precisavam fazer, e aí adaptando tudo aquilo que era recebido para que eles pudessem é, trazer para as telas de uma forma inteligível e sem amedrontar também, né? porque sempre tiveram esse cuidado de não assustar as pessoas, porque é, as informações têm que vir muito a conta-gotas para que as pessoas possam ir form formando um inconsciente coletivo, que é isso que a gente tem hoje. Hoje todo mundo sabe falar sobre extraterrestres, todo mundo olha para o céu ver, tentando ver uma, um OVNI, porque é algo aceito, é algo natural. E isso foi criado pelo inconsciente coletivo desses filmes que, fizer, que prestaram um excelente trabalho nesse sentido. Porque eles foram trazendo para a gente a ideia de que está tudo bem, é assim mesmo. Ah, mas você está falando em extraterrestre, o espiritismo fica só nos fatos. Então, Kardec falava de, de, de contatos com extraterrestres. Né? Kardec conversava com espíritos de extraterrestres. Então, a gente está falando de espiritismo, estamos falando de, de estudos feitos pelo próprio Kardec, né? E aí a gente imagina o tamanho de Kardec à frente do seu tempo, né? Porque em 1857, falando de extraterrestre. Vamos lá? Vamos ler agora os últimos dois e já encerrarmos essa introdução? Alguém lê para a gente, para já, já encerrarmos isso?
2: Posso ler. É, melhoramentos importantes foram trazidos à segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Ela foi corrigida com cuidado todo particular pelos espíritos que lhe acrescentaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Como eles tudo revisaram, aprovaram ou modificaram a sua vontade, pode-se dizer que, em grande parte, a obra é sua, porque sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Não indicamos os nomes, senão quando isso nos pareceu necessário para caracterizar certas citações um pouco extensas, como emanadas deles textualmente. De outra forma, nos teria sido preciso citá-los quase a cada página, notadamente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil. Os nomes, como se sabe, importam um pouco em semelhante, matéria, em semelhante matéria. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade a que nos propusemos. A acolhida da, da primeira edição, com quanto imperfeita, nos faz esperar que esta não será com menos favor. Lê esse último pedacinho, que a gente fala tudo, pode ser?
4: Sim, por favor.
2: Como nela acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que tinham um duplo emprego, entre outros, a escala espírita que já se encontra em O um Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente no vocabulário o que não entrava especialmente no plano desta obra e que se acha ultimamente substituído por coisas mais práticas. Por outra parte, este vocabulário... Não era bastante completo. Nós o publicaremos mais tarde, separadamente, sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Dele só, se convers... Dele só conservamos as palavras novas ou especiais relativas ao objeto de que nos ocupamos. Ou seja, teve. Ele comenta sobre essa reformulação que teve o livro, né? E. E o quanto... E é, mas é legal aqui ele mostrar, e é uma coisa que pouca gente, eu acho, que sabe entende isso, é que as obras não foram ditadas por um único espírito ou é, o Kardec fez tudo absolutamente sozinho em, em uma noite. Né? Tipo, é um trabalho gigantesco de, muitas, de muitos nomes, né? tipo, muitos espíritos participaram respondendo, auxiliando e etc. E, ao ponto de que eles não consideram que fosse útil colocar todos esses nomes, porque era muita gente, então é um trabalho conjunto e de grupo, né? Quando se nomeou é porque tinha alguma utilidade no, na questão. E o Quanto também é, é um livro pensado de forma muito objetiva, né? Para o propósito dele, né? Tanto é que tirar umas coisas, colocar as outras, assim, para que o livro seja 100% aquilo que ele se propõe, né?
0: Eu aprendi, quando eu entrei no Espiritismo, quando eu comecei a entender o Espiritismo, que o Kardec era o codificador da doutrina espírita. Porque ele tinha juntado tudo, tudo e transformado de uma forma prática para ser usada. Então, era como se ele colocasse, fizesse uma codificação para as pessoas poderem entender. Né? Hoje, no meu entendimento, e baseado no que eu já estudei, nos cursos que eu fiz... É, e o Cosme Massa é o maior estudioso de Kardec é, no mundo, né? ele é de Curitiba, e ele e a Lilian, a esposa, viajam o mundo inteiro divulgando Kardec, e ele é, o, ele é o, o, o criador do Kardecpedia, né? que é um site de consulta das obras de Kardec, que é sensacional, recomendo. É, o próprio Cosme, eu já ouvi ele falar que a importância de Kardec na obra, na, na obra espírita. Né? O, o Kardec, é, tanto é que a gente muitas vezes a gente está lendo e a gente vê as notas escritas por Kardec. Né? E, e uma grande parte, uma grande parte mesmo, da obra espírita é escrita por Kardec. Esses comentários que ele faz, é, essas, esses pontos que ele realça. Então, esse cuidado que ele tem com a doutrina espírita é... É sensacional a gente pensar que a gente teve uma, uma... Não vou dizer sorte porque não existe acaso, mas que bom a gente poder ter tido um professor como Kardec, né? Um professor, um professor que organizou tudo isso e deixou tudo prontinho para a gente poder entender. Né? Ele foi mastigando os, as partes para que a gente pudesse assimilar melhor tudo isso. E é por isso que ele tem esse apoio, esse amparo dos espíritos corrigindo... É, aperfeiçoando e que humildade né, do Kardec de dizer que a obra ela é uma obra que foi corrigida e por, por isso é em grande parte deles porque é óbvio, sem os espíritos a gente não é ninguém, né, a gente não faz nada e essa humildade dele de entender que o essencial é o é que o conjunto do trabalho corresponda ao fim não importa quem é que escreveu mas o essencial é que se alcance esse fim, é, é, isso resume a grandeza do Kardec. Né? É isso. Comentários sobre a introdução, gente? Alguma outra... Algum outro questionamento ou opinião? Tudo bem, então? Bom, a próxima, na próxima reunião começaremos, de fato, a primeira parte do Livro dos Médiuns. Então, se preparem, porque daí vamos entrar no, no, no Espiritismo de fato, ok? Vamos agradecer a todos aqueles que participaram do estudo hoje, contribuindo de alguma forma, principalmente com a energia boa. Nossos estudos estão bastante interessantes. Eu adoro a gente poder conversar sobre o Espiritismo com, com liberdade, com a participação de todo mundo. É, vamos fazer a prece de encerramento. Vou pedir para a Maria de Fátima fazer para a gente, por favor, a prece final hoje, e convidá-los para a próxima segunda-feira. Estejam todos convidados com muito carinho, tá bom?
4: Tem que abrir seu microfone, Maria de Fátima.
3: Abriu agora? Nossa! Então, Mestre Jesus, querido, nossos companheiros de trabalho, os benfeitores do GEOL, nossos anjos guardiães, nossos protetores, o protetor desse trabalho, dessa reunião maravilhosa, Somos gratos, gratos por mais uma noite, gratos por podermos estarmos aqui nesse momento de aprendizado. Somos gratos pela nossa semana, gratos por estarmos aqui saudáveis, né? E rogamos a ti, Pai, a todos os benfeitores que derrame bênçãos sobre aqueles sofredores, os sofredores que estão no seu desafio maior, em asilos, em hospitais, e a todos os profissionais da, da saúde. Envolva, Senhor, envolva em vosso, vossa energia bem para que tenham força para continuar esse trabalho bendito. Quanto a nós, o povo e a humanidade, tenhamos a consciência de que o que o momento nos pede. Sejamos, a, sejamos, tenhamos a mente clara para o benefício desse momento de transição e a clara, Pai, a negatividade de certas pessoas que ainda não estão preparadas para enxergar o benefício do bem coletivo. Somos gratos por esse amparo, agradecendo sempre a Jesus, nosso mestre e amado exemplo. Que sejamos luz e sejamos o esforço para que possamos alcançar cada vez mais a grandeza de estar ao lado dos discípulos. Que sejamos conhecidos como verdadeiros discípulos do Cristo. Através de nossas obras, de nossas palavras e de nossas ações. Abençoa, Senhor, o nosso esforço para atingirmos esse objetivo. Somos gratos por essa noite. E que a luz se faça em todo o nosso universo abrangindo e abraçando o nosso planeta Terra com uma luz cor-de-rosa de amor envolta numa luz verde de cura. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos gratos. Gratidão por toda a proteção. Que assim seja.
0: gratidão Valeu, gente. Amigas. Gratidão, amigas. Tchau, Até tchau. segunda.
4: Tchau.
0: Boa noite.